0: Olá, ouvintes, meu nome é Daniel e esse é um AV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
1: O AV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
0: Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar novamente aqui com vocês no AV Perfil. Nesse episódio nós vamos dar continuidade à nossa série especial de podcasts sobre o assassino da Leusopolosa. Os ouvintes que nos acompanham nessa série já perceberam que esse caso está ficando cada vez mais impressionante e instigante. É como se nós estivéssemos acompanhando um filme, só que um filme da vida real. Junto comigo novamente estarão a Kátia DeBastiani e o Fábio Pereira. Olá, Kátia, Fábio, tudo bem com vocês?
1: Olá, Daniel. Tudo bom, Kátia?
2: Tudo ótimo, pessoal. Um prazer estar aqui de novo.
0: Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a audiência e mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Nesse episódio nós vamos dar continuidade aos ac acontecimentos do ano de 1984. O ano de 1984 foi um verdadeiro pesadelo para a força-tarefa que investigava os crimes do assassino da Lesopolosa. Foi um ano tão atípico e assustador que nós tivemos que dividi-lo em partes. Na parte 1, nós comentamos sobre a descoberta do cadáver da Natália Chalopinina. Sobre a investigação do Viktor Borakov, desse assassinato, nós comentamos também sobre o Viktor Borakov ter perdido a paciência com os superiores dele em relação aos meninos de Gukovo, fato que quase fez ele ser cortado da força-tarefa, dentre outras coisas também. Na parte 2, que foi o episódio anterior, nós comentamos sobre o grande número de cadáveres encontrados no verão de 1984, Comentamos também, com mais detalhes, o desaparecimento e assassinato do Dmitry Ptachnikov, morto em 24 de março de 1984 em Novoshaktinsk. Através das falas das testemunhas, a milícia conseguiu fazer um retrato falado de um homem suspeito que foi visto caminhando na frente do Dmitry. Nós comentamos também sobre as discussões entre os players da investigação, Comentamos sobre um novo promotor que foi enviado de Moscou e comentamos também da operação Poisk e da criação do departamento assassino, entre aspas aí, que passou a ser chefiado pelo Viktor Burakov. E agora nós vamos dar continuidade a esse terrível ano de 1984 em Oblast Rostov. Mas antes, eu vou fazer um resumo geral de tudo o que nós discutimos até agora nessa série de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Quando tudo começou? As investigações sobre o assassino da Lesopolosa começaram em 12 de junho de 1982, com o desaparecimento de uma menina chamada Lyubov Beriuk. 15 dias depois, o corpo da Lyubov foi encontrado na Lesopolosa entre Donskoy e a vila de Zaplavskaya. O corpo da Lyubov já estava em avançado estado de decomposição, mas ainda assim foi possível concluir que ela havia sido morta de uma maneira horrível. Ela foi esfaqueada, mutilada, e teve os olhos arrancados. Nos cinco meses que se seguiram ao assassinato da Liubov, outros três corpos de mulheres foram encontrados em três localidades distintas de Oblast Rostov. Esses quatro assassinatos não foram solucionados, e na tentativa de pegar o assassino ou assassinos e, consequentemente, fecharem as investigações, o major da milícia de Rostov-on-Don e chefe do departamento de investigação criminal, Mikhail Fetsov, decidiu criar uma força-tarefa com a ajuda de outro agente da milícia, o Vladimir Kolesnikov, essa força-tarefa foi criada em janeiro de 1983 e um dos homens que foram chamados para compor essa força-tarefa foi o Viktor Burakov, que era um perito na milícia de rostov Ondon. O Viktor Burakov era o melhor perito de Oblast Rostov e ele foi adicionado a essa força-tarefa com a função de detetive. Durante o ano de 1983, outros corpos foram encontrados em Oblast Rostov, incluindo de duas crianças na capital, Rostov. Dentre as vítimas que foram encontradas em 1983, estão a Olga Stalmatinok de 10 anos de idade, assassinada em Novochaktinsk, e cujo corpo foi encontrado em 14 de abril de 1983, a Irina Dunenkova, de 13 anos de idade, o corpo da Irina foi encontrado no Parque dos Aviadores de Rostov, em 8 de agosto de 1983. Nós tivemos também o Igor Gukov, de 8 anos de idade, também encontrada no Parque dos Aviadores de Rostov. E olha que interessante aqui, eu acho que nós não citamos isso nos episódios anteriores, mas o Igor desapareceu e foi assassinado no dia 9 de agosto de 1983. Então nós tivemos o corpo da Irina sendo encontrado no Parque dos Aviadores em 8 de agosto, e no dia seguinte o Igor foi assassinado no mesmo Parque dos, avia dos Aviadores, olha aí. Mas uma vítima que foi encontrada no ano de 1983 e que foi identificada foi a Vera Shevkun, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado perto de Shakti. Com o aumento do número de corpos e com o fato do assassino ter assassinado duas crianças, a Irina e o Igor, em Rostov, a força-tarefa foi aumentada e em setembro de 1983, um investigador do Ministério Público, o Valery Beklemichev, prendeu um garoto de 19 anos chamado Yuri Kalenik, o Yuri confessou os assassinatos, é, mesmo preso, mais corpos continuavam aparecendo. Um desses corpos foi o do Sergei Markov, de 14 anos. O Sergei morava em Gukovo, a mesma cidade do Kalenik. Suspeitando que jovens com retardo mental pudessem estar envolvidos nesses crimes, o Mikhail Fetsov foi até a cidade de Gukovo e lá ele ficou sabendo de um ex-estudante da Escola Especial para Crianças com Deficiências Mentais que havia ido na escola no mesmo dia em que o Markov foi morto. Esse ex-estudante era o Mikhail Chapkin. O Chapkin e um amigo dele, o Alexander Panomarev, foram presos e confessaram o assassinato do Markov, assim como de outras pessoas também. Acreditando que esses meninos de Gukovo estivessem envolvidos nas mortes, alguns na força-tarefa rotularam esses meninos como membros de uma gangue, que ficou conhecido como Gangue kalenik chapkin no início de 1984, o corpo da Natália Shalopinina foi encontrado no Parque dos Aviadores, em Rostov, e com a descoberta do corpo da Natália, a milícia acabou conseguindo identificar uma vítima que até aquele ponto não havia sido identificada, e essa vítima acabou por ser uma amiga da Natália, uma garota chamada Olga Kuprina, cujo cadáver esquelético havia sido encontrado em outubro de 1982. Aos nossos ouvintes. De vez em quando a gente acaba se perdendo nessas datas, então nos perdoe se nós falarmos alguma data errada aqui. Eu acho que no episódio anterior nós trocamos uma data, eu não lembro exatamente é, quem foi, eu vou citar novamente e se for o caso nós fazemos uma errata no próximo episódio. Acho que inclusive até fui eu que citei que a Olga Cupina foi encontrada em setembro de 1982, mas na verdade ela foi encontrada em outubro de 1982. Então, o cadáver da Olga foi o segundo a ser encontrado, mas ela só foi identificada em janeiro de 1984. Já em 22 de abril de 1984, um outro cadáver foi encontrado em Rostov. Esse era o da Marta Riabenko, uma mulher de 44 anos. Assim como a Natália, a Olga e a Vera, a Marta foi fichada pela milícia como uma mulher de vida sexual ilegal. Acreditando que o assassino pudesse voltar ao local do crime, a milícia colocou policiais à paisana, perto de onde o corpo da Marta foi encontrado. Esses policiais suspeitaram de um homem que foi beber com a mulher na área onde o corpo da Marta foi encontrado e prenderam esse homem. O nome dele era Nikolai baez e o Nikolai acabou confessando ter assassinado a Natália e a Marta. O Victor Burakov era um dos poucos que não acreditavam na culpa da gangue kalenik e na culpa do baez -Corsi ele causou desconforto entre os membros da Força-Tarefa, incluindo Pavel Tchernyshev. E o Borakov quase foi afastado da Força-Tarefa, tendo a sua permanência ali bancada pelo Fetisov. Nesse meio tempo, o Chapkin foi acusado, formalmente, pelo assassinato do Sergei Markov, e o Bayer Scorsese acabaria sendo excluído da lista de suspeitos porque o sangue dele era do tipo O, e o do assassino foi confirmado como sendo do tipo AB. E enquanto a força-tarefa estava sobrecarregada e batendo cabeça, o assassino da Lesopolosa continuava fazendo vítimas em 1984. Uma dessas vítimas foi o Dmitry Pitashnikov, de 10 anos, que tinha o um apelido de Dima. O Dima desapareceu em 24 de março de 1984, após sair da casa dele para comprar selos em um quiosque. O Dima morava na região central de Novushaktynsk e ele foi até esse quiosque e não voltou mais para casa. Três dias depois, o corpo do Dima foi encontrado numa área afastada da cidade. Um ponto importante a citar aqui é que o Dima foi visto pela última vez caminhando pela Avenida Lenin, que é a principal avenida de Novo Chaktinsk. Coincidência ou não, 15 meses antes, a Olga Stamotchenok, que também tinha 10 anos, desapareceu dessa mesma avenida após sair da sua aula de piano. Pela primeira vez, testemunhas disseram ter visto algo suspeito, e esse algo suspeito era o Dima que parecia seguir um homem. E segundo as testemunhas, esse homem era alto, usava chapéu e óculos escuros, tinha os pés grandes e caminhava de uma forma bastante particular. Ele tinha um caminhar parecido com o de um ganso, disseram essas testemunhas. De posse dessas palavras, a milícia fez um retrato falado desse homem. Já outras testemunhas afirmaram terem visto um carro branco modelo Volga parado com o som ligado numa estrada deserta perto de onde o corpo foi encontrado. Uma investigação foi feita, mas a milícia não conseguiu identificar o carro, muito menos o dono dele. Então, em junho de 1984, outro corpo foi encontrado, dessa vez perto de uma linha de trem nos arredores da cidade de Aksai, pertinho de Rostov. Essa vítima foi identificada como sendo a Tatiana Polyakova, de 17 anos. A Tatiana tinha um rótulo de mulher com vida sexual ilegal e ela também fumava maconha, um amigo da Tatiana, um homem de 23 anos chamado Arthur Korshenko, foi visto conversando com ela no dia em que ela foi assassinada. A milícia prendeu o Arthur e ele confessou que matou a Tatiana após ela se negar a fazer sexo com ele. Um exame de sangue informou que o Arthur tinha o um tipo sanguíneo A e isso afastava ele como candidato a ser o assassino da lesopolosa. Mesmo assim, a milícia continuou investigando o Arthur. Então, no mês seguinte, ao assassinato da Tatiana, mais especificamente em 5 de julho de 1984, outro cadáver foi encontrado, dessa vez numa lesopolosa bastante remota, perto do vilarejo de Kripitnaya, que fica localizado perto de Shakti. Esse cadáver era o de uma criança, de cerca de 10 anos, do sexo feminino. Três semanas depois, o corpo de uma mulher adulta foi encontrado na mesma lesopolosa, e isso fez o Viktor Borakov acreditar que elas fossem parentes. Naquele verão, muitos outros corpos seriam encontrados. Dos que foram identificados, eu cito aqui a Ana Lemecheva, de 23 anos, encontrada em 25 de julho. Em 3 de agosto foi a vez do corpo da Natalia Golosovskaya de 16 anos, ser encontrado. Em 10 de agosto, o corpo da Ludmila Alexeyeva, de 17 anos, foi encontrado. Em 12 de agosto, o corpo do Dmitry Hilarionov, de 13 anos, foi encontrado. Já em 2 de setembro, o corpo do Alexander Chepel, de 11 anos, foi encontrado nas imediações do rio Don. E reforçando, a Ludmila Alexeyeva foi encontrada na mesma área semanas antes. Em 7 de setembro, mais uma vítima foi encontrada no Parque dos Aviadores de Rostov. Essa vítima foi identificada como sendo a Irina Lutinskaya, de 23 anos. Pelas contas da Força-Tarefa, a Irina foi a vigésima quarta vítima encontrada desde junho de 1982. Então, entre junho de 1982 e setembro de 1984, 24 corpos de mulheres, adolescentes e crianças foram encontrados em áreas florestais de Oblast Rostov. Nos corpos da Ana, da Natália, da Ludmila, do Alexander e da Irina, foram encontrados traços de sêmen e uma análise conduzida pela doutora Lídia Lemelina concluiu que o tipo sanguíneo do assassino era AB. Esse número horrendo de corpos encontrados no verão de 1984 causou um verdadeiro rebuliço nas autoridades de Rostov e de Moscou também. As tensões vinham de muito tempo já e estourou primeiramente em abril de 1984, quando o promotor de Rostov, Alexander Ryabiko, retirou uma acusação de assassinato contra Mikhail Chapkin. O Riabico analisou melhor o caso e, assim como pensava o Burakov, começou a ficar meio que óbvio para o Riabico que o Tchapkin não era o assassino. Além do mais, o Riabico não podia levar a acusação adiante, baseada apenas na confissão de um garoto com claros problemas mentais. Em junho de 1984, um integrante do Ministério Público de Moscou chegou até Rostov para assumir a liderança das investigações. O nome dele era Vladimir Kazakov, e ele causou um desconforto, já que ele chegou e decidiu reiniciar toda a investigação. A relação entre as autoridades ficou tão hostil que o Pavel Chernyshev enviou uma carta para o ministro do interior russo solicitando uma equipe de promotores para ajudar no caso. Esses promotores chegaram e começaram a trabalhar. A milícia também incorporou mais de 200 policiais, entre homens e mulheres, para trabalhar no caso. E esses policiais foram colocados para trabalhar numa operação que eles apelidaram de Poisk. Um grupo foi designado para trabalhar disfarçado em estações de trens e ônibus e um outro grupo trabalhava como detetives, fazendo levantamentos de suspeitos em hospitais psiquiátricos e clínicas médicas, por exemplo. Havia também um grupo de policiais disfarçados que ficava o dia inteiro patrulhando o Parque dos Abeadores, até que o principal lugar de desova do assassino da Lesopolosa. Tentando compreender que tipo de pessoa poderia ser esse assassino, o Viktor Burakov e um dos novos promotores, o Yuri Mo Moiseyev, criou um perfil do assassino. No perfil criado pelos dois, o assassino da Lesopoulos era um homem jovem, alto, com uma constituição física privilegiada e provavelmente morava em Novo Tcharkasque. Um outro movimento importante também na milícia, naquele verão de 1984, foi a criação de um departamento especial cujo único objetivo era pegar o assassino da Lesopolosa. Antes, a milícia tinha uma força-tarefa, mas agora a coisa estava tão séria que eles criaram um departamento específico dentro da milícia para atuar somente no caso do assassino da Lesopolosa. Com a influência do Fetsov, o Chernyshev nomeou o Viktor Burakov como chefe desse departamento. Após esse resumo do que nós vimos até agora, vamos dar continuidade nesse episódio aos acontecimentos do terrível ano de 1984. Localizando no tempo os nossos ouvintes, nesse momento da história, nós estamos em setembro de 1984. E a esse ponto, após mais de dois anos de investigação e corpos e mais corpos brotarem das terras numa contagem assustadora, sem contar o fato de que crianças estavam sendo vítimas do maníaco, a milícia não tinha mais como ignorar a opinião pública. A milícia não tinha problema com os jornais e a televisão, já que a mídia era um instrumento do Estado. Então, não existia um datena soviético mostrando tripas ao vivo e disseminando pânico na sociedade. Os jornais só informavam aquilo que a milícia autorizava. E essas informações eram coisas superficiais, como, por exemplo, a milícia está procurando uh, por testemunhas que possam ter visto a garota que está desaparecida, ou seja, algo muito genérico. E essas informações circulavam apenas em jornais locais, ou seja, era impossível para qualquer cidadão comum saber ou concluir, através da imprensa, que havia um maníaco instantecido matando crianças, adolescentes e mulheres, por todo Oblast Rostov. Mas acontece que a coisa estava muito grande, eram muitos corpos e a esse ponto milhares de pessoas já haviam sido interrogadas. Então, o boca a boca acabou propagando um sentimento de que havia algo de estranho no ar. E quando uma autoridade não vem a público informar sobre o que está acontecendo, isso automaticamente faz crescer rumores entre os cidadãos. E a gente sabe que isso só pode acabar em teorias bizarras. Fábio, é, você poderia comentar sobre esses rumores que circulavam por Oblast Rostov em relação aos assassinatos né, do assassino da Lisopolosa?
1: Claro, Daniel. Então, um desses rumores que cresceram é, em Rostov foi o de que uma gangue de canibais que estava usando, ela estaria usando né, o parque dos aviadores para matar, esquartejar e comer as suas vítimas. Já uma outra história que corria na cidade era de uma gangue de criminosos de Rostov que perdeu um jogo de cartas para uma outra gangue de uma cidade vizinha. É, eles tinham apostado 50 vidas de crianças de cada cidade. E como a gangue de Rostov perdeu, então 50 criancinhas seriam assassinadas em Rostov. E olha só, Daniel e Katia, é interessante essa questão do rumor e da dinâmica do, da disseminação, né? O que eu acho bizarro é que as pessoas escutam histórias e minutos depois, elas repassam essas histórias, muitas vezes inventando e até inserindo coisas da, da, da própria cabeça delas, né? Outro rumor que teve nessa época dizia sobre um grupo de homens que chegaram a Rostov disfarçado de fotógrafos e eles foram até uma escola e mostraram ali as credenciais de autoridades e eles levaram todas as crianças até um suposto estúdio para tirar fotos. E de acordo com esse rumor, é, nenhuma das crianças jamais voltou para casa. Já um outro é, dizia sobre uma gangue de homens com treinamento médico que estavam matando pessoas com precisão cirúrgica. É, existiam também rumores sobre gangues de criminosos vindo de outros países e aqui já entra a questão do preconceito também é, porque os russos eles se achavam superiores a outros países do bloco soviético então para muitos russos é, rumores de criminosos do Azerbaijão, da Armênia ou da Geórgia, por exemplo atravessando a fronteira para mostrar o seu lado selvagem e animalesco em terras russas fazia muito sentido né? mas o rumor mais bizarro, na minha opinião era o de que havia um psicopata que dirigia um Volga Preto. E só relembrando para vocês né, que o Volga era o modelo padrão usado por oficiais do Partido Comunista, então tinha esse psicopata que talvez ele pudesse pertencer ao alto escalão do governo e ele ficava rodando nesse, nesse Volga Preto. né? E esse Volga Preto tinha uma placa especial cujas letras traduzidas né, do russo eram MCS. E esse rumor afirmava que essas letras eram as iniciais da expressão. Morte às Crianças Soviéticas, olha só. Esse rumor ele até me lembrou agora daquela lenda difundida no Ocidente de que comunista come criancinha. É um mito super famoso e que até hoje tem muita gente que acredita. E no caso do assassino da Lesopolosa, e na ausência da mídia séria né, e livre cobrindo esses fatos, era até natural que esses rumores crescessem e se distanciassem da verdade, né, se tornando histórias bizarras e sem sentido algum. Fábio, escutando você falar, a gente percebe que fake news não são um produto do
0: nosso tempo. A única diferença agora são as ferramentas automatizadas que são usadas, né? Há uma diferença notável também na questão da intenção. Hoje, em muitos casos, o disseminador da fake news é um verdadeiro criminoso que compartilha uma história falsa com objetivos escusos. Essa questão de rumores e de como parte da sociedade abraça esses rumores e compartilha adiante sem nem mesmo saber de onde vem a história ou se ela é verdadeira, é bem interessante e perigosa também. E essa questão é algo que já vem sendo estudada pela psicologia e sociologia há muitos anos. Inclusive, existe um livro muito interessante a respeito. Para quem tiver interesse no tema, esse livro se chama A Psicologia do Rumor. Esse livro foi lançado primeiramente em 1947 e foi escrito por dois psicólogos, um americano e um russo. Vale a pena dar uma conferida. Ainda sobre essa questão de rumores, Todos os anos, no 101 Crimes Notórios e Horripilantes, nós escrevemos histórias de rumores que acabam em tragédia. No ano passado, por exemplo, um homem no Gabão, um país que fica ali na costa oeste da África, foi assassinado por uma horda de pessoas que acusaram ele de ser um sequestrador de crianças. Uma criança desapareceu em um determinado lugar do Gabão e dias depois rumores se espalharam de forma assustadora através do WhatsApp e Facebook dizendo que haviam crianças sendo raptadas pelo país. Estilo aí né, o psicopata do Volga preto, soviético. A coisa saiu tanto do controle que a população do Gabão resolveu agir por conta própria e pegar os supostos sequestradores. A verdade é que não haviam crianças desaparecendo, era só um rumor. E esse homem acabou sendo morto na capital do Gabão, acusado de sequestrar crianças. Ele foi morto ali pela população. E ele era um pai de família que estava indo buscar a filha dele na escola. Rumores matam muitas pessoas na África e Ásia, principalmente a Índia, e principalmente quando envolve uh, supostas bruxas. Né? Quem já leu algum texto nosso dos 101 crimes notórios e horripilantes sabe do que eu estou falando aqui. Fábio, agora você citou uma coisa interessante que eu acho proveitoso falar aqui, que é sobre esse mito de que comunistas comiam criancinhas. Existe até um pôster bastante famoso do Stalin, divulgado em 1947, onde ele é mostrado segurando uma linda criancinha loira né, que, por sua vez, segura a bandeira da União Soviética. Esse pôster nada mais era do que parte da propaganda comunista da época. A mensagem por trás da imagem era mostrar o quanto a criança teria um futuro glorioso e radioso sob as rédeas do comunismo. Mas, para a tristeza geral dos comunistas soviéticos, o comunismo deles desmoronou e hoje tem uma imagem extremamente ruim em grande parte do mundo. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, o Genad Zyuganov, para quem não conhece, o Genad Zyuganov é o atual líder do Partido Comunista na Rússia. Há um tempo atrás, o Genad falou sobre criar um exército de blogueiros para combater os mitos anticomunistas que persistem em circular na internet do país. Veja, eu não disse combater os mitos anticomunistas que são disseminados em países do ocidente. O Genad queria, ou quer ainda, né, combater os mitos que existem dentro da própria Rússia, ou seja, hoje na Rússia os próprios russos consomem e são influenciados por esses mitos. E um dos mitos mais antigos que existem é o de que comunistas comem crianças. Eu não sei vocês, Fábio, Kátia, ouvintes, mas quando eu era criança eu escutava essas coisas de comunista comer criancinhas. Agora, o que há de verdade nisso? É, isso é verdade? Comunistas realmente comiam crianças? Vamos lá, eu vou explicar para vocês de onde surgiu esse mito. Tanto na China como na União Soviética, aconteceram episódios muito tristes envolvendo escassez de alimentos, o que acabou originando fomes em massa. Vocês entendem quando eu falo fomes em massa, certo? Fome em massa é simplesmente a população não ter o que comer. Não existe absolutamente nada para comer, e quando isso acontece, é algo terrível, porque quando o ser humano não tem o que comer, ele se torna um animal, literalmente. Então, no século XX, as fomes que aconteceram na União Soviética e na China fizeram com que as pessoas come comessem umas às outras, ou seja, sem nada para comer, nem um passarinho, nem nada, pessoas matavam o mais fraco e comia a carne delas. Existe até uma foto super sinistra, e que inclusive está lá no nosso texto sobre o de Alisopolosa no site, e essa foto mostra um casal que foi pego com pedaços de corpos de crianças que eles mataram para comer, isso na época da primeira grande fome na Rússia, ali no início do século XX. Agora, um ponto importante aqui, fomes em massa e canibalismo não foram e nem são fenômenos exclusivos desses dois países muito menos dos regimes comunistas. Ao longo da história, isso aconteceu inúmeras vezes, em épocas e em países muito diferentes. Quem tem mais de 30, 35 anos tem guardadas na memória imagens terríveis de crianças africanas esqueléticas agonizando na Etiópia e Somália nos anos 90, todas morrendo de fome. Da mesma forma, na antiguidade, inúmeras vezes ocorreram episódios de fome em massa, o historiador Flávio Joséfo, por exemplo, relatou que no ano 26 a.C., na região da Judéia, no sul de Israel, uma fome provocada pela má administração do Tibério Júlio Alexandre, que na época era o governador romano da Judéia, matou mais de 20 mil pessoas. Então, como eu citei, fomes em massa já aconteceram inúmeras vezes e, nos casos mais recentes, houve surtos de canibalismo. E isso acabou sendo aproveitado, distorcido e ampliado pelos inimigos da Rússia e da China. Pouco depois da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, houve um episódio de fome em massa e já naquela época, os arquirrivais da Rússia, os americanos, espalhavam que os comunistas comiam bebês. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que veio em seguida, simplesmente destruíram a Rússia. Aliado a isso, houve uma situação climática bastante desfavorável na época, sem contar a briga política pelo poder. Então, entre 1921 e 1925, a população russa simplesmente morreu de fome. Estima-se aí que cerca de 5 milhões de pessoas tenham morrido. Dez anos depois, houve uma fome muito pior na Ucrânia. E essa não tem nem o que dizer. Essa fome foi fruto direta da política genocida do Joseph Stalin, Stalin simplesmente tomou as terras de todo mundo e isso ocasionou uma grande escassez de alimentos que levou à morte por inanição de milhões de ucranianos. Esse episódio é mundialmente conhecido como Holodomor. E durante esses dois episódios de fome em massa, ficaram famosos posteriormente os relatos sobre canibalismo. Por exemplo, houve um homem que foi julgado e no julgamento dele ele se defendeu dizendo que todo mundo fazia isso. Então, pipocaram histórias de crianças sendo assassinadas, inclusive pelos próprios pais, parecerem comidas. E na China também não foi diferente. E o que ocorre é que esse é o tipo de coisa suscetível de acontecer em qualquer epidemia de fome. Então, esse fato foi utilizado como um tipo de propaganda anticomunista. Comunista não come criança. Quem come criança é um ser humano que está esfomeado. Portanto, isso é passivo de acontecer em qualquer país e em qualquer região do planeta. No fundo, esse tipo de afirmação faz parte do conhecido comportamento do homem de demonizar grupos inimigos que ele odeia. Quem conhece um pouquinho de história vai pescar aqui dezenas de exemplos. Quem aí, por exemplo, nunca estudou os povos bárbaros? Povos bárbaros, entre aspas, aí, né? Quem eram os povos bárbaros? Eram os inimigos dos gregos. Então, bastava ser inimigo dos gregos para os gregos rotularem aquele povo de bárbaro. E isso acabou pegando. Já na Idade Média, dizia-se, por exemplo, que os judeus matavam crianças cristãs para usar o sangue delas num tipo de pão. E por aí vai. O próprio Mussolini, na época da Segunda Guerra Mundial utilizou uma propaganda extremamente forte e agressiva contra os inimigos soviéticos, acusando eles de tudo quanto é tipo de atrocidades. Na internet vocês encontram muitos pôsteres da época, mostrando criancinhas sendo engolidas pelo monstro do comunismo. E essas criancinhas só poderiam ser salvas pelo nazifascismo, né? Olha aí. Ao longo da história, a propaganda enganosa e as fake news foram usadas de formas muito pesadas por grupos dominantes e nós não podemos negar que a grande massa sempre é influenciada. Um exemplo clássico é esse mito do comunista que como crianças, que perdura até hoje. Voltando aqui ao que nos interessa, o Fábio comentou sobre alguns dos rumores que surgiram entre os moradores de Rostov Sendo aí um dos mais sinistros um suposto homem dirigindo um carro preto que andava pelo interior do país sequestrando criancinhas inocentes para fazer sapsilar o quê. E a placa desse carro preto tinha as letras MCS, que de acordo com as fofocas eram as iniciais de morte às crianças soviéticas. Katia, e como os moradores de Rostov reagiram a esses rumores? eles entraram em pânico ou esses rumores ficaram restritos a determinadas regiões da cidade. Como se deu essa questão? Você pode comentar para nós, por favor?
2: Opa, consigo sim, Daniel. Então, teve um, um grupo de pessoas que ficaram bastante alertas após escutarem esses rumores. Algumas das mães começaram a manter os filhos sempre embaixo das asas, não deixando eles fazerem nada sozinhos. Mas esses rumores eles não contaminaram a cidade inteira. E mesmo se escutassem, muitos acabavam dando de ombros. A vida continuou igual para a maioria. As garotas de programa continuaram trabalhando nas estações de ônibus e trens e crianças e adolescentes continuavam a andar sozinhos em ônibus e trens também.
0: Kátia, agora houve algo que fez crescer uma tensão dentro da milícia e que acabou tendo um desenrolar bizarro e triste ao mesmo tempo. No episódio anterior... Nós citamos rapidamente sobre o Alexander Tchepel. O Alexander Chepel tinha 11 anos quando desapareceu em 28 de agosto de 1984, em plena Rostov. O corpo dele foi encontrado em 2 de setembro, perto do rio Don, com aquela mutilação habitual e horrenda, a assinatura do assassino da Lesopolosa. E a morte do Chepel causou uma grande dor de cabeça, principalmente para os figurões do Estado Soviético. Katia, você poderia comentar em mais detalhes essa questão envolvendo o, Ale o Alexander Chapel para nós?
2: Sim, Daniel. Diferentemente das outras vítimas, o Alexander Chapel vinha de uma família importante. Daquelas famílias que a propaganda soviética gostava de alardear para todos como a típica família socialista. Ou seja, linda, maravilhosa e bem-sucedida. O pai do Alexander se chamava Nikolai e ele era um engenheiro de altíssimo nível dentro da estrutura do governo soviético. Para vocês terem uma ideia, o Nikolai era uma das poucas pessoas da sociedade soviética que tinham permissão para viajar para fora do país. Quando o Alexander desapareceu, o Nikolai estava trabalhando em um projeto de engenharia muito importante no Irã. E esse projeto era parte dos esforços da União Soviética em fortalecer o Irã e deixar o país longe da influência americana. A mãe do Alexander também era engenheira, e trabalhava em um instituto que fazia projetos para minas de carvão. Então o Alexander teve uma vida boa, ele gostava de jogar futebol, ele era um bom estudante e uma criança normal como qualquer outra. Como os pais dele passavam o dia fora trabalhando, quem cuidava do Alexander era a avó dele. Então o que, que aconteceu no dia 28 de agosto de 1984? Fábio Daniel Ouvintes, vocês lembram do Igor Gukov, né? O Igor Gukov foi aquela criança que morava em Bataysk e a mãe dele trabalhava em Rostov. E quem cuidava do Igor durante o dia era a avó dele. Um dia, o Igor saiu para ir até Rostov para visitar a mãe dele no trabalho, e acabou desaparecendo. Ele foi encontrado morto e mutilado no Parque dos Aviadores. Então, aconteceu a mesma coisa com Alexander Chapel. Em 28 de agosto, ele saiu para ir até o centro de Rostov para visitar a mãe dele no trabalho. E é bom reforçar que as crianças soviéticas andavam livres mesmo pelo país. Como nós citamos anteriormente, a sociedade soviética era supostamente perfeita. Não haviam crimes violentos, então mães e pais deixavam seus filhos andarem sozinhos, principalmente quando eles já eram grandinhos, como o Chapel, que tinha 11 anos. E o Chapel já era acostumado a andar sozinho. Ele ia à escola, às aulas de futebol. Então, em 28 de agosto, ele saiu para ir ver a mãe dele no trabalho, no centro de Rostov, e desapareceu. Os pais do Alexander tinham muitos amigos. E as notícias do desaparecimento dele pegaram todo mundo de surpresa. Mais chocante ainda foi quando o corpo foi descoberto, terrivelmente mutilado.
0: E acabou que as notícias do brutal assassinato do Chapel se espalharam rapidamente entre as autoridades mais graduadas de Rostov, né Katia? E o que aconteceu a seguir foi algo surreal, cruel e baixo. E isso mostra o quão podre são as autoridades que muitas vezes estão no poder. A morte do Chepel pegou muito mal e o alto escalão teve que intervir. Um general chamado Konovalov, que era uma das principais autoridades de Obrat Rostov, convidou o Nikolai para um encontro. E se vocês ouvintes estão imaginando que o Konovalov chamou o Nikolai para prestar condolências ou para dar uma satisfação sobre o trabalho policial na investigação da morte do Chepel. vocês estão muito enganados, viu? como um verdadeiro burocrata troglodita que só pensa em si mesmo e em se autoproteger, o Konovalov culpou o próprio Nikolai pela morte do filho. De forma rude e cruel, o Konovalov disse que o Nikolai não, cu não cuidou direito do filho e era por isso que o menino havia sido morto. O Alexander, segundo aí o Konovalov, não devia estar andando sozinho por aí no transporte público e o pai devia ter cuidado melhor do próprio filho. Houve também uma reunião no bairro onde o Nicolai morava e essa reunião teve a presença das autoridades e os pais estavam preocupados né? e nessa reunião as autoridades disseram a mesma coisa. Um oficial chegou a dizer claramente que se o menino tivesse supervisão adequada, nada daquilo teria acontecido. O Nicolai e a esposa dele, obviamente, ficaram indignados e se sentiram traídos pelo sistema que eles ajudavam a manter. Como qualquer outra sociedade, a sociedade soviética tinha muitos problemas. Você tinha um sistema escolar sobrecarregado, então era comum crianças ficaram, ficarem parte do dia longe da escola. E isso era problemático, porque os casais tinham que trabalhar e com quem eles deixariam os filhos. Além do mais, a sociedade soviética não era perfeita. Crianças e demais civis não podiam andar tranquilamente pelas ruas, assassinatos e crimes sexuais do qual o Alexander foi vítima, não eram coisas de países capitalistas? E agora vem uma alta autoridade e diz que a culpa é dos pais? Então, esses foram pensamentos que vieram na cabeça do Nikolai e ele ficou extremamente enfurecido. E essa é uma característica que eu diria até natural do ser humano, culpar os outros pelas próprias falhas. Fábio, a morte do Alexander Chappell aliada aos rumores que se disseminavam boca a boca, obrigaram as autoridades locais do Partido Comunista a fazer alguma coisa para acalmar a população. Você pode comentar para
1: nós sobre isso? Então, Daniel, o partido decidiu que alguma coisa tinha que ser feita. Né? E o general ele ficou a cargo de preparar um discurso para que ele fosse transmitido na televisão e também uma entrevista para ser impressa nos jornais. E quando eu falo entrevista, é bom o ouvinte entender que não era uma entrevista de verdade, né? Os jornais eles só publicavam aquilo que o partido permitia. Então seria algo previamente combinado, né? um jogo de cartas marcadas, digamos assim. A mídia, como já citado anteriormente, ela era um instrumento de propaganda do governo. Então o Konovalov ele delegou a escrita do discurso para o Vitor Burakov. Ele então escreveu, mas o resultado não agradou e o, pop... e o próprio jornal do partido, que era o Molot, pediu que o conteúdo fosse suavizado. E só a título de curiosidade, Daniel e Katia, esse jornal existe até hoje. Ele é, um ele é um importante jornal de Rostov que foi fundado no ano de, da Revolução Russa, em 1917. Então, o Konovalov deu essa entrevista, entre aspas, né, para o jornal Molot, e ele afirmou que não havia base nenhuma para os rumores que estavam circulando por Rostov. Que os rumores eram até criminosos, né, digamos assim. Ele disse também que muitos da cidade estavam preocupados, já que um menino de 11 anos chamado Sasha havia sido assassinado. Sasha era o apelido do Alexander Shepel e o Konovalov não citou o nome da vítima na entrevista. Ele simplesmente citou o apelido do Alexander e escondeu o sobrenome dele, citando apenas a inicial C. Então ele disse que as pessoas podiam estar preocupadas devido à morte do Sasha, mas que tudo estava bem porque as autoridades em breve iam pegar o assassino. Isso obviamente era uma mentira e as autoridades estavam longe de pegar o assassino e, como nós sabemos de antemão, estavam cometendo erros atrás de erros.
0: Fábio, e depois desse problema, com a questão dos rumores e com a saia justa que a morte do Alexander Chappell causou no alto escalão de Rostov, a milícia acabou fazendo uma peregrinação pelas escolas e fábricas, dando palestras sobre segurança, sobre como os pais deviam ficar mais atentos aos filhos, sobre não deixar eles saírem com estranhos, etc., isso era meio que uma contradição, né? a propaganda soviética afirmava que a sociedade deles era o que mais perto existia da perfeição. Ao mesmo tempo, policiais apareciam nas fábricas para alertar os pais sobre não deixar criancinhas sozinhas por aí. Sem opinar aqui sobre essa questão do sistema político do uso da propaganda, como adestramento social, o fato é que esse trabalho da milícia foi muito importante. A gente sabe que o mal espreita em qualquer lugar e quando pessoas conhecem sobre isso e ficam alertas, as chances do mal chegar até elas diminuem consideravelmente. O ano de 1984, Estava longe de terminar, e como nós temos visto até agora, e esse é o terceiro episódio a retratar apenas o um ano de 1984, esse ano foi um verdadeiro caos. O Viktor Borakov e demais investigadores estavam atolados até o pescoço de trabalho. Apesar de alguns suspeitos terem sido descartados, como o Nikolai Baez-Corsi, a milícia nunca descartava eles por completo, então eles continuavam ali, mesmo que de forma tímida tentando conectar esses suspeitos com as mortes. Os meninos de Gukovo, o Arthur Korchenko e o próprio Bayer Korsi tomavam tempo demais do Viktor Borakov e de outros investigadores. Para piorar, quase todo dia a Operação Poisk aparecia com um suspeito e os investigadores tinham que correr atrás para investigar. E por falar em Operação Poisk, eu posso dizer que essa operação foi extremamente bem sucedida. Isso porque, no final de agosto de 1984, policiais disfarçados que faziam parte dessa operação bateram os olhos num suspeito super estranho e que imediatamente chamou a atenção desses policiais. Kátia, é, você poderia comentar em detalhes para nós e para os nossos ouvintes sobre esse suspeito identificado no final de agosto de 1984 por policiais da Operação Poisk?
2: Daniel Fábio Ouvintes esse é um ponto muito importante dessa história, então eu peço para vocês, fiquem bastante atentos no que eu vou contar agora. Dezenas e dezenas de homens e mulheres foram designados para compor a Operação Poisk, e um desses policiais se chamava Alexander Zanazovsky. O Zanazovsky era o supervisor de um grupo que tinha outros três policiais. E qual era a tarefa do Zanazovsky e da equipe dele? A tarefa dele era patrulhar uma das estações de ônibus de Rostov o dia inteiro. Então eles começavam a trabalhar às 8 horas da manhã e só iam embora às 11 horas da noite. Eles se revezavam em duplas e patrulhavam uma estação de ônibus em Rostov. Eles tinham também uma pequena sala nessa estação de ônibus que ficava de frente para a plataforma. Então, muitas vezes, eles ficavam dentro dessa sala descansando ou preenchendo papéis. Um belo dia, por volta das oito horas da noite, o Alexander estava na salinha e notou um homem conversando com uma adolescente, por volta ali dos 17 anos. Esse homem era magro, alto, de cabelos grisalhos, usava óculos e carregava uma maleta. O Alexander ficou ali olhando para ele, da mesma forma que ele fazia com qualquer homem que andava pela estação, sempre observando para ver se notava algo de diferente ou de estranho. O Alexander, na cabeça dele, imaginou que o homem podia ser o pai da menina, e ele parecia também ser um homem culto. Em dado momento, a menina sorriu para o homem e entrou dentro de um ônibus. O homem não foi com ela e continuou na estação. Deu algumas voltas, andando de uma forma bem lenta. Aí ele sentou do lado de outro adolescente. O Alexander viu aquilo e pensou. Opa, peraí. Quem é esse cara? O Alexander achou aquilo estranho e decidiu abordar o indivíduo. Ele se apresentou ao homem, disse que era um policial, mostrou o distintivo para ele e pediu para o homem acompanhar ele até a salinha que funcionava como um escritório da milícia. Os documentos do homem estavam em ordem E quando Alexander abriu o passaporte do homem Lá estava escrito o nome Andrei Romanovich Ticatilo
0: Este é o sexto episódio da nossa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Nós continuamos aqui a relatar os acontecimentos que ocorreram no famigerado ano de 1984, em Oblast, Rostov, Rússia. Vamos reforçar aqui o que nós vimos de importante até esse momento neste sexto episódio. A esse ponto, a investigação dos assassinatos em série de crianças, adolescentes e jovens mulheres em Oblast, Rostov já passava dos dois anos de duração. Dezenas de suspeitos foram investigados, e alguns foram presos, mas cadáveres continuavam a aparecer em florestas de Oblast Rostov. O verão de 1984 foi particularmente horrível, e até setembro daquele ano, a milícia tinha em sua conta uma lista de 24 cadáveres encontrados. Devido ao grande número de corpos encontrados no Parque dos Aviadores em Rostov, e também ao desaparecimento de uma criança chamada Alexander Chepel rumores começaram a pipocar por todos os cantos. Esses rumores incluíam a ação de canibais que escortejavam e comiam pessoas no parque dos aviadores, gangues de criminosos de outros países que estavam em Rostov matando pessoas e até de um carro-voga preto andando pelo país sequestrando crianças. E de acordo com esse boato, a placa do carro tinha as letras MCS, que eram as iniciais de morte às crianças soviéticas. Sendo obrigados a se manifestarem, as autoridades de Rostov usaram da mídia para acalmar a população, mentindo que não estava acontecendo nada demais e que nenhum dos boatos tinha fundamento. Um general chamado Konovalov, de forma rude, insensível e cruel, chegou a culpar os pais de uma das vítimas, afirmando que se o um menino fosse cuidado de forma adequada, ele não teria sido morto. Essa vítima, no caso, era o Alexander Chepel, de 11 anos assassinado no final do mês de agosto de 1984, após sair de casa para ir visitar a mãe dele no trabalho. E ao mesmo tempo em que o Alexander Chapel era morto em Rostov, um homem acabou sendo detido por agir de maneira estranha em uma estação de ônibus na mesma Rostov. Eu não pude precisar exatamente a data em que esse homem foi interrogado, mas foi no final do mês de agosto de 1984. Um policial da Operação Poisk estava numa estação de ônibus e notou um homem em atitude estranha, se aproximando e puxando conversa com mulheres mais jovens. Esse policial, Alexander Zanasovski, levou o homem até uma salinha na estação e lá ele foi identificado como Andrei Romanovitch Tikatilo. No passaporte dele, era informado que o Tikatilo era casado e pai de dois filhos. Ele morava em Shakti e estava a trabalho em Rostov. Ele era gerente de suprimentos de uma empresa de engenharia cuja sede era em Rostov. O nome dessa empresa, ouvintes, é simplesmente impronunciável, pelo menos para mim. Então, eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Eu vou passar a bola para Cátia Kátia e o seu russo perfeito, né, Kátia? Kátia, diga aos nossos ouvintes, por favor, qual era o nome da empresa que este singelo senhor, chamado Andrei Romanovitch Ticatilo, trabalhava?
2: Varaniel <risos> agora... Agora nossos ouvintes eles vão se, se impressionar. É algo parecido com
0: Perfeita, Kátia. É só você com seu rosto perfeito mesmo, viu Kátia? Porque essa palavra simplesmente eu não consigo é, pronunciar. O Fábio eu não sei, mas Kátia muito obrigado, viu? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes entenderam perfeitamente qual é o nome dessa empresa. Kátia Fábio ouvintes. ouvintes essa palavra ela tem 21 letras e tem V, K, I, Z no meio. Então é isso que a Kátia falou. Eu não vou citar ela aqui, mas eu posso até só letrar, mas eu acho que não vai fazer também muito sentido, não vai fazer muita diferença. Então vamos continuar aqui. Então uh, o Ticatilo trabalhava nessa empresa de nome impronunciável. Mas o ouvinte que estiver curioso, é só mandar uma mensagem para nós no WhatsApp, que a gente manda essa mensagem por texto, é bem mais fácil. Tchikatilo né? trabalhava nessa empresa de nome impronunciável e ele já havia sido professor, pelo menos foi o que ele disse, a Ozanasovski. Por isso, ele gostava de conversar com crianças. E ele estava ali de passagem por Rostov, e como ele estava entediado, começou a conversar com as pessoas. O Alexander Zanasovski ficou um pouco relutante em dispensar o Ticatilo. Mas como o homem não havia feito nada demais, ele acabou deixando o Ticatilo ir embora. Esse, entretanto, não seria o único encontro entre o policial Alexander Zanasovsky e este senhor chamado Andrei Tikatilo. Isso porque eles topariam novamente algumas semanas depois, né Fábio?
1: Exatamente, Daniel. Algumas semanas depois, mais especificamente no dia 13 de setembro de 1984, o Alexander viu esse mesmo homem na estação de ônibus. E dessa vez o Alexander não se aproximou do Ticatilo. Pelo contrário, ele decidiu seguir o Ticatilo. O Alexander chamou um colega dele, um policial cujo sobrenome era Akmatianov, e os dois com bastante cuidado começaram a seguir o Ticatilo. Só como curiosidade, o Akmatianov ele estava com uma jaqueta amarela e o Alexander ficou extremamente nervoso com ele. Só relembrando, esses policiais da Operação Poisk trabalhavam todos disfarçados nas estações de ônibus e trens. E em alguém com uma jaqueta amarela chama muita atenção. Então definitivamente não era o vestuário pra, mais apropriado para aquela situação. Né? Só que mesmo assim o Alexander chamou o Akimatia 9 e os dois seguiram o Chicatilo por várias horas. Nesse tempo, o Ticatilo entrou e saiu de ônibus. Ele parecia estar andando de forma aleatória pela cidade, sem um, nenhum destino aparente. E por dez vezes, ele se aproximou de jovens mulheres e tentou ali puxar conversa, mas nada aconteceu. Num outro momento, ele desceu do ônibus no centro da cidade e ele caminhou até um restaurante. Ele sentou e começou a conversar com uma mulher que estava visivelmente bêbada. Então ele deixou essa mulher, atravessou a rua e foi até um café. Onde ele se aproximou e conversou com mais outras mulheres é, Em dado momento ele saiu desse café e caminhou até o Parque Gork Que era um parque bastante bonito que ficava no centro de Rostov Chegando lá ele sentou num banco e ele ficou, né? Ele ficou ali observando as pessoas e depois de um tempo ele se levantou E caminhou até a Avenida Engels Depois ele entrou em uma outra estação de trem
0: Fábio, e olha que coincidência sinistra Essa Avenida Engels, por onde o Ticatilo caminhou no dia 13 de setembro de 1984, era a avenida onde ficava o quartel-general da milícia de Rostov. Nesse dia específico, o Burakov e o Tikatilo ficaram a poucos metros de distância um do outro. Continuando essa perseguição silenciosa a este indivíduo chamado Andrei Tikatilo, o Alexander Zanassovsky e o Akhmatianov ficaram praticamente o dia inteiro seguindo Tikatilo e o comportamento do Ticatilo era surreal. Ele basicamente passou horas e horas andando à toa em Rostov abordando mulheres. Então, por volta da meia-noite, o Ticatilo voltou para a estação de ônibus e toda mulher que ele via esperando o ônibus, que naquela hora do dia eram poucas, ele se aproximava e puxava conversa. Mas todas essas mulheres acabaram entrando nos ônibus e ele não. Então, passou-se mais um tempo ali e o Ticatilo viu uma mulher jovem, por volta dos 19 anos, deitada num banco. Ele caminhou em direção a ela e se sentou do lado dela. Os Anasovski e o Akhmatianov estavam no encalço dele, mas tinham que manter uma certa distância para não serem vistos. Da distância em que eles estavam, eles não podiam ouvir nada, mas eles, mas eles viram o Ticatilo passando a mão nos cabelos da mulher. Então, de repente, a mulher se levantou, e nesse momento, o Zanassowski até pensou que ela iria dar uns tapas no Ticatilo, porque ele tinha mexido na blusa dela, como se quisesse desabotoar para ver os seios dela. Mas, ao contrário, a menina deu uma risadinha para ele e deitou no banco novamente com a cabeça no colo do Ticatilo. Nesse momento, o Ticatilo colocou o casaco que ele vestia em cima da cabeça dela, cobrindo a cabeça da menina. E aí os Anasovski e o Akimatianov perceberam a menina fazendo movimentos com a cabeça, que não deixaram dúvidas de que ela estava fazendo sexo oral no Ticatilo. Quando eles terminaram ali, os dois saíram apressados e o Ticatilo foi até o banheiro masculino. Depois que o Ticatilo saiu do banheiro, ele saiu rapidamente da estação de ônibus e os Anasovski imaginou ali que talvez ele tivesse percebido que, há, que havia homens ali atrás dele. O Zanassovski então, pediu para Akimatihanov ir atrás da mulher e ele continuou seguindo o Ticatilo. O Ticatilo entrou num bonde e o incansável Zanassovsky foi atrás. Olha que loucura, parece coisa de filme. Sem saber, o Zanassovsky passou horas e horas espreitando um dos piores predadores de seres humanos da nossa história um predador observando o outro. Predadores com objetivos muito diferentes, é claro. E a aventura para os dois terminou no mercado central de Rostov. Quem tiver curiosidade e olhar no Google Maps ou Street View, o parque dos aviadores de Rostov, o aeroporto e o mercado central praticamente ficam um do lado do outro, quase que em linha reta. Andando no sentido oeste-leste, você tem o parque dos aviadores de Rostov, Andando mais alguns quilômetros, você chega até o aeroporto de Rostov, e mais alguns quilômetros adiante você chega até o Mercado Central. Que a essa hora do dia, madrugada, já não tinha mais ninguém. E foi aí que o Zanassovski resolveu abordar o Ticatilo. O Ticatilo desceu do bonde no Mercado Central e o Zanassovski abordou ele. Katia, você pode comentar para nós como se deu essa abordagem e o desenrolar dessa história?
2: Fábio Daniel Ouvintes. Quando o Alexander Zanasovski abordou o Andrei Ticatilo, ele percebeu que a testa do Ticatilo estava encharcada de suor. O Ticatilo reconheceu o Alexander imediatamente. Ele deu uma desculpa ali de que tinha perdido o ônibus para Shakti e que estava apenas matando o tempo até o próximo partir. Mas o Alexander tinha muitas perguntas para fazer e levou o ticatilo até a delegacia da milícia mais próxima. Lá o Alexander avisou a força-tarefa sobre a prisão de um suspeito e ajudou a catalogar os pertences do ticatilo. Dentro da mala que o ticatilo carregava, a milícia encontrou um pote de vaselina, uma toalha suja, um pedaço de corda e uma faca de cozinha de cerca de 25 centímetros. Quando o Alexander foi embora para a casa dele, ele estava convencido que havia capturado o assassino da Lesopolosa. O homem passava o tempo inteiro tentando pegar mulheres e ainda por cima carregava uma faca na maleta. Quem conduziu o interrogatório do Andrei Tikatilo foi o Yuri Moisev, o promotor novo que havia criado o perfil do assassino da Lesopolosa juntamente com o Burakov. Para o Yuri, o Ticatilo manteve a história de que havia perdido o ônibus para Shakhty e que estava matando tempo em Rostov. Sobre a faca, o Chicatilo disse que precisava da faca porque ele viajava muito e muitas vezes precisava usar para cortar coisas, tipo linguiça. As coisas começaram a melhorar para o Ticatilo quando os testes sanguíneos mostraram que ele tinha o sangue do tipo A. E a gente sabe que o assassino da Lesopolosa, baseado no sêmen que ele deixou nos corpos de algumas das vítimas, tinha o sangue do tipo AB. Além do mais, o Andrei Catilo era membro do Partido Comunista. Os investigadores checaram com os membros do partido e o partido retornou afirmando que ele não tinha nada de negativo nos arquivos, ou seja, era um membro padrão e com boa reputação. É bom lembrar aos ouvintes que ser um membro do partido não garantia imunidade, ou como diríamos aqui no Brasil, foro privilegiado. Mas com certeza adicionava peso à reputação do indivíduo.
0: Certo, Katia. E devido a essas duas descobertas, o Andrei ter o tipo sanguíneo A e ser um membro do Partido Comunista com boa reputação, ele quase foi liberado pelo Mosseyev. Mas a milícia descobriu uma coisa que fez o Tikatilo ficar mais um pouquinho em posse deles. Eles descobriram que até dois meses antes dessa abordagem, ele trabalhou em uma empresa de Shakti chamada Rostov Nerud. Nessa empresa, ele tinha uma função que os soviéticos chamavam na época de Tokat. E olha só que interessante essa função. Toda empresa, de tamanho mediano para cima, tinha um departamento inteiro com esses profissionais. E esses profissionais nada mais eram do que agentes de corrupção. Existe uma autora russa chamada Alena Ledeneva, e em 2013 a Alena publicou um livro interessante chamado, abre aspas, Como a Rússia realmente funciona, as práticas informais que moldaram a política e os negócios pós-soviéticos, fecha aspas. Eu traduzi aqui do, do, do inglês, né? esse livro só existe em inglês, uh, traduzi para o português. Mas, se vocês quiserem encontrar esse livro, é só fazer a traduzir aí para o inglês esse nome que uh, vocês encontram esse livro disponível. Tem ele na Amazon, versão Kindle e tudo. Nesse livro, a Helena cita sobre os tocates, dizendo que o papel deles era usar conexões informais para manipular as saídas impostas pelo plano econômico central e assim atender à produção. Deixa eu traduzir aqui para vocês o que ela quis dizer né, com essas palavras. Ela foi bastante... uma linguagem bastante rebuscada. Né? Eu vou explicar aqui superficialmente, mas como funcionava o sistema de economia da União Soviética. Ele funcionava da seguinte forma. O Estado ele era dono dos meios de produção, das fazendas coletivas e da manufatura industrial. E isso era altamente centralizado e administrado pelo governo. E acontece que o autoritarismo e a centralização resultaram em uma burocracia sem fim e que estendia seus tentáculos a todos os cantos do território e a todos os aspectos da vida cotidiana dos soviéticos. Agora, um ponto aqui é que existia iniciativa privada na União Soviética. Não essa iniciativa privada que a gente conhece. A iniciativa privada lá era toda regulada pelo governo e bastante controlada, mas existia. Então, acontece que esse autoritarismo e essa centralização tornaram o Estado soviético extremamente ineficiente. E esse detalhe é até citado por especialistas como um dos fatores que levou ao colapso da União Soviética. Essa ineficiência do Estado era sentida diretamente pelas empresas e pelas fábricas. A coisa ficou tão bizarra que as empresas e as grandes fábricas criaram esse cargo, o Tokat, para molhar a mão de funcionários do governo, para eles liberarem os produtos que eles precisavam. Daí, a Helena Ledeneva falar no livro dela das, abre aspas aí, conexões informais para manipular as saídas, a fim de atenderem a produção, fecha aspas. Para ficar mais claro aos ouvintes, eu vou dar um exemplo prático de como isso funcionava. Imagine, por exemplo, que você, caro ouvinte, administrasse uma oficina de carros, naquela época na União Soviética. Você tinha essa oficina de carros, e prestava serviços de mecânica, troca de peças, troca de óleo, etc. Imagine agora que um cliente chegou com um problema mecânico e você identificou que precisava trocar a bateria do carro. Sem problemas, você vende baterias na sua oficina e o cliente poderia comprar a bateria para trocar. Acontece que você não tem baterias no seu estoque. Isso porque o infeliz do fornecedor não enviou as baterias para você, e você já havia encomendado, por exemplo, 20 baterias a mais de mês. Ou seja, você tinha uma oficina, mas não tinha o básico para trabalhar, porque o fornecedor era enrolado demais. Ah, mas compra de outro. Aí é que está. Como eu citei anteriormente, o Estado Soviético detinha todo o controle da indústria. Isso quer dizer que qualquer coisa, de uma taxinha até a proa gigantesca de um navio, era fabricado pelo governo. Então, qualquer coisa que as pessoas comuns precisassem, tinha a sua origem em alguma fábrica do governo. Portanto, o nosso ouvinte, que tinha uma oficina de carros na União Soviética, tinha como fornecedor quem? Empresas e fábricas do governo. Acontece que o seu fornecedor era horrível e nunca entregava o produto para você e quando entregava, vinha com semanas e meses de atraso. E isso era o tipo de coisa que acontecia única e exclusivamente devido a essa centralização do poder, que criou uma burocracia infernal. Então, as empresas sentiram a necessidade de fazer alguma coisa e a solução que eles encontraram foi a seguinte. Vamos subornar agentes públicos. A premissa é simples. Você vai lá, paga um café ou dá um presente para o indivíduo e esse indivíduo facilita as coisas para você. O Mark Beisiger Atualmente professor de política na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o Beisiger, Ele é americano, mas é filho de soviéticos. Em 1988, o Biceger publicou um livro sobre a União Soviética em que ele diz que já na década de 1930, esse tipo de prática era uma das principais atividades das empresas. E não apenas das empresas, como também estava disseminada em todo o aparato estatal soviético. O Estado Soviético ele era tão burocrático que nada simplesmente saía do lugar e todo mundo recorria ao jeitinho soviético para andar para frente. Então, esse profissional, o Tokat, se tornou um dos principais profissionais nas empresas. Se o nosso ouvinte, dono da oficina de carros, quisesse que o seu estoque estivesse sempre em dia, ele tinha a obrigação de contratar um Tokat, e esse Tokat ficaria viajando pela Rússia, fazendo ali o seu networking entre os fornecedores e dando presentes e um cascalho aí para as pessoas chaves desses lugares a fim de conseguir os produtos. Muitas vezes, os tocates já iam com a missão de comprar e trazer os produtos. Então, voltando ao nosso caso aqui, o Andrei Ticatilo era um tolkate nessa empresa chamada Rostov Nerud, E a milícia descobriu que ele havia roubado uma bateria de carro, olha só. Ele foi enviado por essa empresa para comprar 16 baterias de carros e voltou só com 15, ficando com uma para ele. O Ticatilo acabou deixando a empresa após esse episódio. É possível que a saída dele tenha sido causada por esse roubo, mas logo ele encontrou um novo emprego nessa empresa de nome impronunciável que somente a Kátia pode pronunciar. Bom, Fábio, o Yuri Moiseiev estava prestes a liberar o Ticatilo devido a essa questão do sangue dele ser do tipo A e dele ser um membro com uma avaliação boa no Partido Comunista. Mas aí eles descobriram esse roubo. Conte para nós o que aconteceu a partir daqui.
1: Bom, Daniel, a investigação em torno do Tichatilo é, chegou aos ouvidos de muitos investigadores e os investigadores da milícia de Novo Chakinsk, que trabalhavam no caso da do Dima, pediram para que a força-tarefa resgatasse a acusação de roubo para manter ele mais um tempo em poder da milícia. É, os investigadores de Novo Shakhtinsk, assim como os de Rostov, acreditavam na velha e eficiente estratégia de manter pessoas presas para fazê-las confessarem. É, eles imaginaram ali algumas estratégias, como, por exemplo, colocar um policial disfarçado na cela dele para ele confessar as coisas e para esse policial disfarçado. Né? O Moisiev é, concordou com o pedido de Novo Shakhtinsk e o Chikatilo foi enviado para lá. Uma vez que as acusações formais foram feitas, a milícia tinha o direito legal de, por exemplo, fazer buscas no apartamento do Ticatilo, e foi isso que eles fizeram. E olha que interessante aqui, Daniel e Kátia, o Victor Burakov foi chamado para supervisionar essa busca no apartamento do Ticatilo. Até esse ponto, o Burakov não havia se envolvido diretamente no caso do Ticatilo. Ele sabia vagamente que ele tinha o sangue do tipo A, mas não chegou a interrogar ele. Pro Burakov, se o homem tinha o sangue do tipo A, então ele não ia perder tempo com ele, né? Por isso, quando ele foi pedido para supervisionar a busca no apartamento, ele ficou bastante irritado. E nessa época, é, setembro de 1984, ele finalmente estava terminando de montar o, o caso contra o Yuri Kalenik e ele não gostou de ter o trabalho interrompido. Mas mesmo assim ele foi até Shakti. E o Chicatino morava num apartamento no térreo e o Burakov não, não encontrou nada demais. Né, ele pegou algumas coisas como um par de sapatos bem grande e ele voltou para Rostov. Ele entregou essas coisas para o Moiseiev e voltou a trabalhar no caso do Kalenik.
0: Até aqui, nesse sexto episódio da nossa série especial de podcast sobre o Assassino da Lesopolosa. Nós comentamos sobre os rumores que começaram a circular em Rostov em relação aos assassinatos. Na ausência de uma mídia que informasse de forma transparente o que estava acontecendo, rumores de uma gangue de canibais, de criminosos de outros países e até de um homem andando num Volga preto sequestrando crianças se espalharam pela cidade. Esses rumores pioraram com a morte do Alexander Chappell, de 11 anos. Os pais do Chappell eram funcionários importantes dentro da engrenagem comunista, e um general chamado Konovalov chegou a chamar o pai do Alexander, o Nikolai, para ter uma conversa sobre a morte do menino. Mas ao invés de demonstrar os seus sentimentos ao Nikolai e reafirmar a posição das autoridades de que eles iriam resolver o caso, o Konovalov culpou o Nikolai pela morte do filho, dizendo que se o menino fosse bem supervisionado, isso não teria acontecido. O próprio Konovalov deu uma entrevista para um jornal de Rostov, onde afirmou que os rumores não tinham base nenhuma, e que sim, um menino havia sido assassinado, mas a polícia já estava quase pegando o assassino. Ao mesmo tempo, um policial chamado Alexander Zanasovski, que fazia parte da Operação Poisk, achou estranho o comportamento de um homem numa estação de ônibus de Rostov. Esse homem estava na estação se aproximando de mulheres e puxando conversa com elas. O Alexander levou esse homem até uma salinha, que funcionava como escritório da milícia, na estação de ônibus e lá esse homem foi identificado como Andrei Romanovich Ticatilo, um homem de 47 anos, casado, pai de dois filhos e membro do Partido Comunista. O Ticatilo foi solto, mas semanas depois o Alexander novamente viu o Ticatilo na estação em atitude suspeita e decidiu seguir ele. Durante várias horas o Alexander e outro policial seguiram o Ticatilo e eles observaram um comportamento muito estranho do Ticatilo. O tempo inteiro, ele abordava mulheres, em qualquer lugar que ele tivesse a oportunidade. De volta à estação de ônibus, já beirando a meia-noite, o Ticatilo se aproximou de uma garota que estava deitada num banco e, após alguma conversa, a menina fez sexo oral nele. Quando eles terminaram, o Ticatilo saiu da estação e pegou um bonde, descendo no mercado central de Rostov. Lá, o Alexander abordou ele e o levou para uma delegacia da milícia. Quem interrogou o Ticatilo foi o promotor Yuri Moiseiev, que havia desenvolvido um perfil do assassino juntamente com Viktor Burakov. Pelo fato do Ticatilo ter o sangue do tipo A e ser membro do Partido Comunista, com uma ficha limpa no partido, o Yuri resolveu liberar ele. Mas o Tikatilo acabou sendo transferido para a milícia de Novo Chaktinsk, após os investigadores de lá pedirem para o Yuri enviarem o Ticatilo. Os investigadores de novo Novochaktensky suspeitaram do Ticatilo e queriam colocá-lo numa cela para fazê-lo confessar. Mas o Ticatilo continuou com a mesma história e negou qualquer envolvimento nos assassinatos da Lesopolosa. Ele acabou sendo condenado a seis meses de prisão pelo roubo da bateria e, consequentemente, foi expulso do Partido Comunista. É bom reforçar aos nossos ouvintes aqui que o Ticatilo batia com a descrição das testemunhas de Novo Chaktinsk, do homem ganso. E esse foi um dos motivos que fez os investigadores de Novo Chaktinsk pedirem para Rostov acusá-lo de roubo para que ele ficasse em poder da milícia e, posteriormente, ele fosse transferido para ser cuidado pelos investigadores de Novo Chaktinsk. É bom reforçar também que Rostov perdeu interesse no Ticatilo, principalmente por causa do exame sanguíneo, que não coincidia com o do assassino da Lesopolosa. Fim de papo, então. O Ticatilo cumpriu metade da pena dele, três meses, e foi solto em 12 de dezembro de 1984. Em setembro de 1984, quando corpos estavam sendo encontrados e o Ticatilo sendo investigado por agentes da lei de Rostov e Novo Chaktinsk, o Viktor Borakov estava mergulhado no seu trabalho dentro da milícia. E ao mesmo tempo em que ele cumpria ordens para realizar trabalhos que ele não acreditava, como a acusação criminal contra o Yuri Kalenik, ele também agia por conta própria, buscando a ajuda da ciência. Eu acredito que a forma errática com que a milícia e o Ministério Público conduziram a investigação causou uma sobrecarga de trabalho inútil para todo mundo envolvido. E o tsunami burocrático que veio disso foi um dos grandes responsáveis pela cegueira que permitiu ao Ticatilo escapar. O Borakov estava tão travado na burocracia que achou ruim ter de sair do escritório dele para ir fazer uma busca no apartamento do Andrei Ticatilo. Olha que loucura. É, parece até coisa de filme, mas o Borakov estava no apartamento do assassino da Lesopolosa e não sabia. E pior, doido para sair dali para terminar o trabalho dele no escritório. Bom, o Ticatilo agora é passado. O Borakov voltou para o escritório dele e continuou com a obsessão que ele tinha sobre o real perfil do assassino da Lesopolosa. Ele criou um perfil junto com o Mosseyev, mas ele sabia que os dois não eram os mais indicados a realizar esse trabalho. Lembrando aos nossos ouvintes que graças à censura imposta pelo Partido Comunista, o Burakov não tinha acesso a uma literatura de qualidade, portanto, os livros disponíveis para ele não diziam praticamente nada sobre assassinos em série. E foi aí que o Burakov tomou uma decisão arriscada. Sem permissão dos seus superiores, ele começou a procurar por ajuda de psiquiatras. Ele enviou informações dos assassinatos a profissionais da psiquiatria em Moscou e também pediu para o diretor do Instituto de Medicina de Rostov para ele convencer os psiquiatras ou especialistas em patologias sexuais a darem uma olhada no caso. Ele chegou aí ao Instituto de Medicina de Rostov e dar uma palestra para os psiquiatras que lá trabalhavam. Ele forneceu informações superficiais sobre o caso de que alguém estava matando crianças de ambos os sexos e mulheres jovens. Ele descreveu o padrão de mutilação e fez perguntas do tipo. Poderia o mesmo assassino ter interesse em ambos os sexos? Algum grupo de pessoas poderia estar envolvido? Que tipo de doença afligiria tal indivíduo? E como essa doença poderia afetar outros aspectos do seu comportamento? E o Burakov acabou ficando bastante desapontado, porque praticamente nenhum psiquiatra se interessou. O Borakov ficou bastante irritado, porque ele imaginou que ninguém se importava com as vítimas mas acontece que aquele período era um pouco complicado. Dado o histórico de repressão na União Soviética, é provável que muitos ficassem com um pé atrás, ainda mais alguém da milícia aparecendo com perguntas um pouco estranhas. Ainda assim, um ou outro apareceu. Mas o que o Viktor Borakov mais gostou foi de um psiquiatra chamado Alexander Bukanovsky. Katia, você poderia comentar para nós sobre o Alexander Bukhanovsky e o envolvimento dele com o caso do assassino da Lesopolosa?
2: Daniel, o Alexander Bukhanovsky era um homem renegado pela psiquiatria, mas de uma importância inimaginável. Isso, claro, o mundo descobriria apenas décadas depois. Ele era um renegado dentro de uma área renegada. De todas as ciências, a psiquiatria e a genética foram as que mais sofreram pelas mãos do comunismo. Na época do Stalin, a genética foi praticamente enterrada, sendo vista como uma ficção capitalista. A genética ia contra o dogma comunista de que um ambiente socialista poderia mudar a natureza do homem. E a psiquiatria foi renegada por motivos parecidos. Eles chegaram a banir todas as obras de Freud e os pesquisadores da medicina psiquiátrica viviam isolados de seus colegas ao redor do mundo. Basicamente, a pesquisa da psiquiatria soviética se baseava em coisas como a otimização das condições para aumentar a produtividade no trabalho e coisas do tipo. Mas o Alexander Bukhanovsky era diferente. A origem dele é bastante curiosa. Ele nasceu na Rússia em 1944, nos escombros da Segunda Guerra Mundial. Os pais dele haviam sido enviados para a Rússia para lutar contra os nazistas e acabaram se conhecendo lá. A mãe dele era Armênia e o pai um judeu polonês. Quando a guerra acabou, o pai dele voltou para a Polônia e depois foi para os Estados Unidos. É bom lembrar aos ouvintes que a Europa estava destruída pela guerra e muitos europeus emigraram para a América. E no momento em que Bukanovsky e a mãe dele iam sair da Rússia para irem morar nos Estados Unidos, a cortina de ferro fechou e eles ficaram presos na União Soviética. O Bukhanovsky cresceu em Rostov e olha que interessante, o Bukhanovsky sempre quis fazer medicina, mas como ele tinha aversão a sangue e gostava de conversar com pessoas, ele acabou escolhendo o curso de psiquiatria. Nesse meio tempo, ele serviu o exército e pela primeira vez ele teve acesso a livros de genética e pesquisas psiquiátricas de soviéticos da década de 1920 que estavam censurados. Isso abriu a cabeça dele. Então, quando ele voltou para Rostov, ele começou a estudar esquizofrenia e patologias sexuais áreas que eram muito mal vistas pela ideologia soviética. Não demorou e ele se interessou em estudar o transexualismo, principalmente quando homens queriam se tornar uma mulher. Ele se tornou um dos poucos psiquiatras russos que desenvolveu um programa em parceria com institutos médicos para guiar pacientes por todo o processo. Em meados da década de 1980, ele começou a fazer pesquisas sobre homossexualidade. Aos 40 anos, idade em que ele se sentou com o Viktor Burakov, o Alexander Burkanovsky era tipo a ovelha negra da psiquiatria soviética. Alguém que vivia marginalizado e sozinho dentro da sua área de atuação.
0: Exatamente, Kátia. E quando o Burkanovski se sentou com o Burakov, ele não tinha ideia do que estava por vir. O Burakov inicialmente mostrou a foto de uma das vítimas e durante a conversa o Burakov convenceu o Bukanovski a ajudar ele, dizendo que se o assassino não fosse pego, amanhã a filha de qualquer um poderia ser a próxima vítima. O Bukanovski tinha uma filha de 15 anos na época, chamada Olga, e foi aí que ele decidiu ajudar. Nenhum dos dois sabia, mas ambos aqueles homens, Viktor Burakov e Alexander Bukanovski, Naquele momento estavam fazendo história. Duas semanas depois, o Bukhanovski enviou um relatório de sete páginas para o Burakov. Kátia, você pode comentar para nós sobre essa análise inicial que o psiquiatra Alexander Bukhanovski fez sobre o assassino Lesopolosa, baseado ali nas informações que o Victor Burakov forneceu a ele?
2: Daniel Fábio Ouvintes. O Bukanovski disse nesse relatório que os crimes certamente eram causados por alguém com transtorno sexual. Esse assassino era um sádico que só poderia obter satisfação sexual se causasse sofrimento à vítima. Ele até citou no relatório alguns exemplos que ele descobriu na literatura de sadistas que gostavam de usar a faca ou a agulha para infringir ferimentos superficiais. Ainda de acordo com o Bukanovski, o assassino era compulsivo. Tão compulsivo que, quando a necessidade de matar vinha, ele simplesmente não tinha controle sobre a decisão de matar. É como um homem que ataca um prato de comida quando está esfomeado ou uma garrafa d'água enquanto que a gente está com sede. Mas, apesar da compulsão, ele era alguém capaz de planejar e seguir um plano. E até trazar um plano B, se fosse necessário. Enquanto ele não pudesse se libertar através do assassinato, ele poderia ser alguém depressivo, irritável. O assassino também poderia sofrer de dores de cabeça ou insônia. A compulsão dele em matar poderia ser disparada através de eventos periódicos, como as fases da lua ou condições climáticas. O Bukhanovsky escreveu também que era possível que o assassino fosse impotente quando tentava fazer sexo normal então era necessário para ele experimentar o sofrimento do outro para ter uma ereção. Ainda de acordo com o Bukanovski, por causa desse problema de impotência, o assassino provavelmente não conseguiria manter um relacionamento heterossexual, embora, eventualmente, ele conseguisse ter relação sexual com uma mulher.
0: Certo, Katia. O Bukanovski ainda disse algumas coisas. Por exemplo... Era possível que o assassino tivesse procurado um médico para falar sobre os seus problemas sexuais ou frequentado uma biblioteca de medicina à procura de literatura especializada. Embora aí o assassino sofresse de um transtorno mental, talvez esquizofrenia, ele não era louco, muito menos sofria de retardo mental. Ele tinha um intelecto bom o suficiente para fazer planos e evitar ser pego. Ele provavelmente vivia num mundo particular e tinha uma vida social nula. Se alguma vez ele teve amigos próximos, ele provavelmente não tinha mais. Era extremamente improvável que os assassinatos da Lesopolosa fossem a ação de um grupo. As chances de duas ou mais pessoas estarem envolvidas era praticamente zero, segundo aí o Alexander Bukhanovsky. Fábio... Mas não foi apenas essa análise né, que o Burakov recebeu de um psiquiatra. Você poderia comentar para nós sobre o relatório que chegou a ele de especialistas de Moscou?
1: Sim, Daniel. É, especialistas em, em Moscou também escreveram um relatório por Burakov sobre os assassinatos da Lesopolosa. Esse, re, esse relatório, Daniel, foi assinado pelos médicos psiquiatras Vasilenko e Botineva. Esses eram os sobrenomes desses médicos e eles trabalhavam no Centro Científico Nacional para Estudo de Patologia Sexual em Moscou. Eles teorizavam que o assassino poderia ter um surto de hormônios ou coisa do tipo que ocorreria uma ou duas vezes ao mês. Ele teria uma habilidade para atrair as vítimas, como o Bukanovs, que havia mencionado. Os psiquiatras de Moscou também acreditavam que o assassino não podia manter uma ereção durante uma relação sexual normal. Ele tinha prazer sexual ao esfaquear e ver sangue, só ele conseguiria ejacular. E essa ejaculação poderia, ter, é, poderia ser através da masturbação ou de forma espontânea. Isso explicaria o sêmen no corpo de algumas vítimas ao invés de estar dentro delas. O relatório desses psiquiatras ainda dizia que a necessidade do assassino por gratificação sexual era tão intensa que ele poderia não perceber o momento exato em que a vítima morria. Olha só. Os psiquiatras de Moscou escreveram também que o assassino desenvolveu um ritual de mutilação. E essa mutilação poderia ocorrer após a morte ou após ele obter orgasmo. Se ele não conseguisse atingir o orgasmo na hora em que a vítima morria, então ele poderia remover a genitália para aumentar a excitação dele, de forma que ele conseguisse chegar no orgasmo. Agora, Daniel Katia, o Burakov, ele conseguiu uma terceira opinião. E essa opinião era diferente do psiquiatra Alexander Bukanovski, e dos psiquiatras de Moscou. Um especialista do Instituto Serbski, também de Moscou, o nome dele é V. Pelipas, é, ele disse que provavelmente eram dois assassinos. O primeiro era um homem que tinha entre 35 e 40 anos e matava meninos. Esse assassino, de acordo com o Pelipas, poderia trabalhar em uma escola de crianças, ou seja, ele tinha experiência com crianças. Ele podia viver sozinho ou com a família. Ele também não mantinha relacionamentos com mulheres e, e tinha pouquíssimos amigos. Ele provavelmente tinha interesses secretos em pornografia e fetiches, e fetiches, incluindo os órgãos internos que ele retirava das vítimas. Já o segundo assassino, ele era responsável por matar as meninas e as mulheres. Ele provavelmente era mais novo do que o primeiro assassino, tendo no máximo 30 anos. Certamente ele era mais forte e mais atraente do que o primeiro assassino e trabalhava talvez como motorista. O Viktor Borakov teve o feedback
0: de quatro psiquiatras: o Alexander Bukhanovsky, do Instituto de Medicina de Rostov, o Vasilenko e o Botneva, do Centro Científico Nacional para o Estudo de Patologia Sexual de Moscou, e o Pelipas, do Instituto Serbski, também em Moscou. O Instituto Serbski é um instituto famoso na Rússia e faz parte do Ministério da Saúde. Inclusive, o Pelipas trabalhou muitas décadas nesse instituto e vocês podem encontrar artigos dele uh, na internet. Artigos né, escritos pelo Pelipas na internet. Lendo essas análises, o Burakov confirmou algumas das suas opiniões. Três dos quatro psiquiatras diziam que era apenas um assassino matando crianças, essas de ambos os sexos, e jovens mulheres. Os quatro psiquiatras concordavam que o autor ou autores não tinham problemas mentais e isso confirmava o que o Burakov pensava sobre os meninos de Gukovo, que eles eram inocentes. Os psiquiatras também ofereceram uma explicação sobre os ferimentos infligidos nas vítimas. Mas de uma maneira prática, o trabalho dos psiquiatras não aproximou o Burakov de pegar o um assassino. Pelo menos foi isso o que o Burakov pensou. Eles não concordavam se eram um ou dois assassinos e a descrição vaga da personalidade do assassino se encaixava em milhares de homens de Obrach-Rostov. De qualquer forma, o Borakov encontrou um certo direcionamento nessas três análises. Para os nossos ouvintes, esse foi mais um episódio da nossa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Este é o episódio de número 6, e que nós chamamos de 1984, parte 3, Um Suspeito Estranho. Esses podcasts têm sido bastante intensos, são muitas e muitas informações uh, para serem processadas, e como eu citei no episódio anterior, eu acredito que nesse momento os nossos ouvintes estejam com a cabeça até pesada de tanta informação, tentando processar tudo e imaginando aquela época e situações. Principalmente nesse episódio, que foi bastante extenso e onde nós discutimos várias coisas. Então, vamos dar uma pausa aqui e a gente continua no sétimo episódio. Eu vou fazer um resumo agora do que de mais importante nós vimos nesse episódio. Após vários cadáveres terem sido encontrados massacrados no parque dos aviadores de, em Rostov, rumores começaram a surgir entre os moradores da cidade. Esses rumores envolviam uma gangue de canibais que estavam usando o parque dos aviadores para matar, escortejar e comer pessoas. Já um outro rumor dizia que uma gangue de criminosos de Rostov Apostou a vida de 50 crianças num jogo de cartas com criminosos de uma cidade vizinha, e como a gangue de Rostov havia perdido, então 50 crianças seriam assassinadas na cidade. Entretanto, o rumor mais sinistro envolvia um homem dirigindo um volga preto pelo país sequestrando crianças. A placa deste carro supostamente tinha as letras MCS iniciais da expressão morte às crianças soviéticas. Quando uma criança de 11 anos foi brutalmente assassinada, Alexander Chappell, a situação fugiu do controle e as autoridades tiveram que vir a público dar uma explicação. Em encontros privados, um general chamado Konovalov culpou os pais do Chappell pela morte do menino. O mesmo general deu uma entrevista ao jornal Molot e afirmou que os rumores eram falsos e que a milícia estava prestes a pegar o assassino do Chapel. Eu posso dizer que as autoridades de Rostov estavam passando por um estresse extremo, com o um elevado número de corpos encontrados até setembro de 1984. O volume de trabalho era assustador e todos estavam sobrecarregados, irritados e estressados. Talvez por isso, eles tenham deixado o assassino Lesopolosa escapar por entre os dedos. No final de agosto de 1984, um policial que trabalhava na Operação Poisk, chamado Alexander Zanasovski, notou um homem em atitude suspeita numa estação de ônibus de Rostov. Levado até uma salinha, o homem se identificou como Andrei Romanovitch Tikatilo, um homem de 47 anos, casado e pai de dois filhos. O Tikatilo morava em Shakhty e disse que só estava esperando o ônibus para voltar para casa. Sem motivos para prendê-lo, o que liberou o Andrei Ticatilo. Mas duas semanas depois, o mesmo que avistou o Ticatilo novamente em uma atitude suspeita na estação de ônibus. Juntamente com outro policial, chamado Akimatianov. o que começou a seguir o Andrei Ticatilo. Durante horas, os dois policiais observaram o homem perambulando sem rumo por Rostov e se aproximando de inúmeras mulheres. Por volta da meia-noite, o Ticatilo voltou para a estação de ônibus e encontrou uma garota que dormia num banco. Após uma conversa com ela, a menina fez sexo oral no Ticatilo. Após esse ato, o Ticatilo saiu da estação e pegou um bonde, descendo logo em seguida no mercado central de Rostov. Nesse momento, o Alexander Zanasowski abordou ele e prendeu o Andrei Ticatilo. Na maleta que o Ticatilo carregava, foram encontrados um pote de vaselina, uma corda e uma faca de 25 centímetros. O promotor Yuri Moiseyev interrogou o Ticatilo e estava prestes a liberá-lo quando a milícia de Novo Shakhtinsk pediu para que o Ticatilo fosse acusado de roubo. Ele havia roubado uma bateria quando trabalhava numa empresa de Shakti, mas na época nenhuma acusação foi feita. Sendo acusado de roubo, ele poderia ser enviado para Novo Shaktinsk e a milícia de lá poderia investigá-lo melhor. Os investigadores de Novo Shakhtinsk suspeitaram que ele poderia ser o assassino do Dmitry Pitachnikov, assassinado no dia 24 de março de 1984, após sair para comprar selos numa banca-quiosque na Avenida Lenin. Os investigadores de Novo Shakhtinsk não conseguiram extrair nada do Tikatilo. E como ele tinha o um tipo sanguíneo A e era um membro com uma avaliação padrão dentro do Partido Comunista, ele acabou sendo descartado como suspeito e condenado a seis meses por roubo. Ele cumpriu três meses e foi solto em dezembro de 1984. Tentando entender que tipo de pessoa era o assassino da Lesopolosa, o Viktor Burakov, sem permissão dos seus superiores, procurou por ajuda de especialistas da psiquiatria. A maioria dos psiquiatras que ele entrou em contato não quis ajudá-lo, mas quatro acabaram aceitando a tarefa. Um deles se chamava Alexander Bukhanovsky. O Bukanovski era um homem de 40 anos que trabalhava no Instituto de Medicina de Rostov e que passou a sua vida profissional pesquisando temas mal vistos pela ideologia comunista, como a esquizofrenia, Patologias sexuais, transexualismo e o homossexualismo. Com as informações passadas pelo Viktor Borakov, o Alexander Bukhanovski escreveu um perfil de sete páginas do assassino de Lesopolosa. De acordo com Bukhanovski, esse assassino sofria de transtornos sexuais, era sádico e só poderia obter o orgasmo sexual se causasse sofrimento à vítima. Esse homem era compulsivo e não tinha controle sobre as suas ações. Um ponto importante da análise do Bukhanovsky dizia respeito à impotência sexual do assassino da Lesopolosa. Esse homem só conseguia a ereção quando experimentava o sofrimento da vítima. Um outro perfil do assassino da Lesopolosa que chegou para o Burakov foi o escrito por dois especialistas que tiveram uma importância muito grande para a psiquiatria russa. Eles eram o George Vassilchenko e a Irina Botneva. Anteriormente, nós citamos apenas os sobrenomes deles e, inclusive, deixa até eu fazer uma correção a tempo aqui, nós erramos na pronúncia do nome Vassilchenko. Nesse podcast, nós pronunciamos Vasilenko, mas o nome e a pronúncia correta é Vassilchenko. E, ouvintes, o Borakov estava lidando com três grandes mentes da psiquiatria soviética: o Bukhanovsky, o Vassilchenko e a Botneva. Inclusive, o George Vassilchenko foi o primeiro russo a escrever livros sobre patologias sexuais. O primeiro livro dele sobre esse tema foi publicado em 1977. Apesar das obras do Vassilchenko estarem em russo, vocês encontram artigos dele traduzidos para o inglês na internet vale muito a pena dar uma conferida voltando ao nosso assassino da Lesopolosa o perfil criado pelo Vassilchenko e pela Potneva não era muito diferente do perfil do Brukanovski eles teorizaram que o assassino poderia sofrer de um surto de hormônios que poderia ocorrer uma ou duas vezes ao mês ele era sádico e obtinha prazer sexual ao esfaquear e ver sangue Somente dessa forma ele conseguiria ejacular. O Vassilchenko e a Botneva também concordavam que o assassino era impotente e sexual e a ejaculação durante os assassinatos poderia ocorrer de forma espontânea ou através da masturbação e isso explicaria o sêmen no corpo de algumas vítimas ao invés de estar dentro delas. Se ele não conseguisse atingir o orgasmo na hora em que a vítima morria, então ele poderia remover a genitália para aumentar a excitação dele, de forma a conseguir o orgasmo. Um quarto psiquiatra, o Dr. Pelipas, do Instituto Serbski de Moscou, teve uma opinião diferente dos três anteriores. Ele disse que provavelmente eram dois assassinos, um que matava os meninos e outro que matava as meninas. Nesse episódio, nós cobrimos mais uma parte dos acontecimentos que ocorreram no ano de 1984. Fábio, Kátia, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado do episódio. E, mais uma vez, a minha dica para vocês é que escutem esse episódio várias vezes. Novamente, nós compartilhamos muitas informações nesse episódio. Não deixem também de ler o nosso texto sobre o assassino da em nosso site. Nos sigam em nossas redes sociais, é só procurarem por Aprendiz Verde no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Nós temos também uma lista de transmissão no WhatsApp e um canal no Telegram. Quem quiser participar da nossa lista de transmissão no WhatsApp ou do canal do Telegram, é só acessar o nosso site que lá vocês encontrarão o um link. Vocês podem também entrar em contato com nós pelas redes sociais e também pelo e-mail ou aprendizverde.gmail.com. Aos poucos, nós vamos disponibilizando esses podcasts também no YouTube, com fotos e vídeos também para ilustrar as nossas falas. Aos nossos ouvintes, nós vamos abrir um espaço nos próximos episódios para tirar eventuais dúvidas que possam surgir na cabeça de vocês. Até esse momento, nós já falamos sobre muitas coisas e é natural que possam surgir dúvidas em vocês. Às vezes, nós não fomos claros em algum ponto, Pode ser também que tenhamos sido contraditórios em alguma fala e não percebemos. Pode ser também que algum exemplo que nós demos não tenha ficado claro para vocês. Então, se não se à vontade para nos enviar as dúvidas de vocês em nossos canais digitais que nós vamos responder nos próximos episódios. Quem quiser também nos enviar alguma mensagem elogiando, criticando ou dando alguma sugestão, nos mande que nós vamos ler aqui. Um abraço para o Edgar de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que nos enviou uma mensagem no Instagram, elogiando essa série de podcasts. Obrigado, Edgar. E um super abraço também a todos vocês ouvintes que nos prestigiam nessa série. Muito obrigado pela audiência e até o sétimo episódio dessa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa.